0: Sahabat Litera, berjumpa kembali dengan saya Dwi Puji lestari dalam podcast Litera Disa. Dalam perjumpaan kali ini saya akan membacakan cerita pendek Kiai Ulas. Kiai Ulas adalah seorang pemimpin yang sakti, bisa memerintah atau menaklukkan makhluk halus. Tetapi perjalanan hidupnya sejak masih berada dalam kandungan sampai dewasa selalu susah. Adapun cerita dongengnya, pada zaman dahulu ada seorang kepala desa bernama Kiai Kalapati, bertempat tinggal di Desa Banaran. Kiai Kalapati itu seorang petinggi yang disegani oleh semua yang di bawah perintahnya. Semua takut dan kasih sayang terhadapnya. Diceritakan Kiai Kalapati mempunyai tiga orang istri. Yang paling tua sudah mempunyai seorang putra serta sudah menjadi penekat nama pangkat pamong praja di desa itu. Adapun Tengahan juga mempunyai seorang putra yang dicalonkan sebagai pengganti kedudukan ayahnya. Adapun istri muda yang sedang mengandung tujuh bulan. Pada suatu hari, Kiai kalapatis sedang duduk-duduk di rumah besar, dihadap oleh kedua putranya serta semua istrinya. Kiai lalu berkata kepada para putranya dan ketiga istrinya sekalian, demikian katanya. Siapa saja yang bisa menjatuhkan kursi ini Itulah yang bisa menggantikan kedudukanku sebagai petinggi sampai keturunannya Yang diperintah lalu bergantian menjungkalkan tempat duduk Kiai Kalapati Tetapi tidak ada yang bisa Setelah istri yang paling muda menyentuhnya hanya menyentuh dengan satu tangan Tiba-tiba tempat duduk itu terjungkal setelah Kiai Kalapati melihat tempat duduknya terjungkal Lalu berkata kepada anaknya yang paling tua Toleh Ketahuilah olehmu Kelak yang akan menggantikan saya sampai turun temurun yaitu adikmu Yang masih dikandung oleh ibu mudamu Karena itu kelak setelah aku pergi Engkau harus bisa menjaga adikmu yang masih dikandung oleh ibu mudamu yang diberitahu lalu menjawab Iya ayah, saya indahkan Pada waktu itu anak yang muda lalu berpikir Iya Kelak kalau aku bisa menggantikan ayah Kalau jabang bayi yang dikandung ibu muda lahir laki-laki Harus saya bunuh Tatkala itu Sekitar dua bulan kemudian, istri muda melahirkan seorang bayi laki-laki sangat tampan. Kiai petinggi lalu memanggil anaknya yang tua sambil berkata, Toleh, ini ibumu melahirkan bayi laki-laki. Dialah yang kelak akan menggantikan saya. Dan kelak akan membuat rumah dari sini arahnya sebelah tenggara di desa Sidalunggu, engkau pandai-pandailah menjaga adikmu. Anak yang tua menjawab, "Ya, ayah." Sambil memperhatikan jabang bayi, dari dicatat dalam hati, memang adiknya sudah ada tanda-tanda calon petinggi. Diceritakan tiada berapa lama kemudian, sang kiai Kalapati wafat pada mangsa sada. Mangsa 12. Bulan besar tahun Alif. Anak yang tengahan lalu diangkat menjadi petinggi bernama Kiai Kalapati kedua. Tersebutlah anak ibu muda lalu diberi nama Amat. Serta diberi pengasuh yaitu kakeknya yang bernama Kijala. Selama anak tengahan menjadi petinggi, anak yang tua selalu bersedih hati karena teringat pesan ayahnya. Diceritakan Kiai Kalapati kedua teringat pesan ayahnya tentang anaknya ibu muda, yaitu adik amat. Akhirnya ia mempunyai niat jahat, bermaksud menghilangkan musuhnya dan berpikir demikian. Kalau si Amat tidak kubunuh, tentu tidak selamanya aku menjadi petinggi." Akhirnya, lalu memanggil kakaknya. Setelah sudah sampai, lalu diberitahu demikian. Abang, sekarang juga abang saya perintahkan membunuh Amat karena mengganggu saya menjadi petinggi. Akhirnya, abang lalu pergi dari tempat itu Sambil berpikir demikian Kalau saya menuruti kehendak adik pertinggi Membunuh adik amat Berarti saya tidak mengindahkan pesan ayah yang sudah tiada Kalau adik tiada saya bunuh Saya bohong kepada pembesar Namun saya berat pada pesan ayah karena walaupun perintah pembesar, tetapi itu tidak benar. Kemudian ia pergi ke rumah ibu muda. Kebetulan ibu muda sedang mengasuh bermain dengan putranya. Utusan yang disuruh berkata, Ibu, saya kemari disuruh adik pertinggi supaya membunuh adik Amat. Ibu Amat setelah mendengar lalu menangis. Ia minta dibunuh sekalian Putra tertua lalu menceritakan pesan-pesan ayahnya Ibu senang hatinya Serta minta bantuan bagaimana sebaiknya Akhirnya diajak pulang kembali ke asalnya di desa Setra Ibunya menyetujui lalu berangkat Tersiarlah kabar berita di banaran Bahwa putra Kiai Kalapati membunuh adiknya dan mengusir ibunya setelah sampai di desa Setra, lalu diserahkan kepada saudara sepupunya Serta dipesan bahwa tidak boleh membuat berita kalau ketempatan si Amat Yang diserahi juga mau Setelah sudah pesan demikian, utusan tadi lalu pulang ke Banaran Ganti yang diceritakan di desa Banaran, Kiai petinggi mendengar kabar bahwa adiknya masih hidup serta sekarang bertempat tinggal di desa Setra lalu marah sekali kemudian memanggil abangnya setelah datang lalu ditanya abang bagaimana mengapa engkau tidak melaksanakan perintah penguasa dahulu abang saya suruh membunuh adik amat sudah mau padahal sekarang masih hidup bertempat tinggal di desa Setra Abangnya menjawab, "Iya, aku menurut kehendakmu Lalu berangkat diiringi pegawai desa. Di jalan mereka berbincang-bincang meluarkan rasa hatinya. Demikian. Bagaimana adik petinggi kemauannya seperti itu? Kok tidak menyadari kekurangannya? Perangkat desa menjawab, "Iya." Demikian hamba tidak mengerti rahasianya Hamba mohon diberitahu agar jalan hamba ini mengerti rahasia Tidak hanya ikut-ikutan Karena ini rahasia Hamba mohon keterangan yang jelas Yang ditanya menjawab Dengarkanlah Tetapi ini rahasia Jadi ia ya hanya dipakai sendiri Dahulu kala ketika ayah masih hidup Ayah membuat perlombaan demikian Barang siapa yang bisa menjungkalkan tempat dudukku Itulah yang akan menggantikan saya sampai turun-temurunnya Pada akhirnya tidak ada yang bisa Bahkan saya sendiri juga tidak bisa Setelah ibu muda yang melakukan Tempat duduk itu lalu terjungkal Padahal ibu sedang hamil adik amat Kemudian ayah berkata kepada saya Anger Panggilan kepada anak muda Ketahuilah olehmu Bahwa kelak yang bisa menggantikan saya sampai keturunannya Yaitu adikmu yang masih dalam kandungan Kalau adikmu yang tengah tidak bisa karena dia tidak laki-laki Oh demikian jadi hamba sekarang mengerti Lalu sekarang bagaimana kendakmu Tuhan? Yang ditanya menjawab Begini Nanti Kalau saya sudah sampai di setra Adik akan saya usir dari setra Biarlah kemana tujuan perginya Kalau memang adik itu kodratnya menjadi petinggi Selamat seketurunannya pasti menjadi petinggi kalau memang tidak demikian kodratnya, ya biarlah mati di hutan. Betul, kata Sada. Sorry. Betul, Sabda Tuan Tersebutlah perjalanan kedua orang itu sudah sampai di desa Setra. Setelah mereka duduk-duduk, utusan lalu berkata, Ibu, Kedatangan saya ke sini disuruh adik petinggi membunuh adik amat. Tetapi saya ingat pesan ayah dahulu. Jadi saya lebih berat pesan ayah. Ibunya menjawab, "Ya. Kalau demikian, lalu bagaimana?" Saya diberitahu. Putranya yang tua menjawab, "Begini ibu. Demikian namanya masing-masing sedikit. Saya juga patuh kepada perintah pembesar. Tetapi juga berat pesan ayah. Sekarang panggillah adik. Amat lalu ke situ bersama Ki Jala. Kemudian abangnya berkata. Adik, ketahuilah olehmu. Kedatanganku di sini, aku disuruh adik petinggi supaya membunuhmu. Tetapi aku ingat pesan ayah dahulu. Jadi ya kita berbagi sedikit Sekarang engkau pergilah dari sini Tidak boleh membawa teman Sudah Turutilah kata-kataku adik Mereka yang mendengar sekalinya Memuji abangnya Amat memang sudah terang Akan tanda pada kodrat kendak Tuhan Amat sanggup lalu berangkat Sepeninggal Amat Abangnya dan prabot Desa lalu pamit pulang ke Banaran. Diceritakan perjalanan Amat telah jauh sekali sekendak hati. Tersebutlah perjalanan Utusan dan prabot setelah sampai di Banaran terus masuk ke rumah petinggi. Berkata bahwa adiknya telah dibunuh. Kiai petinggi mendengar perkataan abangnya sangat gembira. Setelah selesai berbincang-bincang, mereka lalu bubar, pulang ke rumah masing-masing. Tersebutlah perjalanan Amat kira-kira sudah dua tahun lamanya. Senantiasa menginjak hutan, keluar masuk hutan. Maksud hatinya hanya mohon keadilan kepada Yang Maha Kuasa. Selama berada di hutan, yang dimakan hanyalah buah-buahan. Setelah sudah tiga setengah tahun lamanya, lalu tersesat di hutan ketangga, semua binatang yang buas-buas semuanya takut kepada yang sedang berkelana. Setelah merasa lelah, ia lalu beristirahat di bawah pohon beringin, sambil memperhatikan buah beringin berwarna putih. Di situ Amat lalu tertidur. Beringin putih tersebut konon dahulu tanaman maha Prabu Sidula Raja di Sigalu Di dalam tidur itu lalu ada seorang pendeta yang kerap kali datang di hutan Melihat ada anak tidur lalu dibangunkan Katanya Buyung bangunlah Jangan hanya tidur saja Bangunlah Aku yang datang Buyung Amat lalu bangun dan terkejut. Mengapa ada orang berpakaian serba hitam serta membangunkannya? Amat lalu duduk serta bertanya, "Tuan, siapa dan ada keperluan apa? Mengapa membangunkan saya?" Pendeta menjawab, "Oh, Buyung. Engkau ingin tahu?" "Ya, aku ini pendeta yang mengembara." Amat lalu menyembah sujud. Pendeta bersabda lagi, Engkau jangan enak-enak hanya tidur di sini. Cepatlah, engkau pergi lurus ke barat dari sini. Jangan berhenti kalau belum habis tenagamu. Karena ketahuilah, engkau ini calon petinggi sampai seketurunanmu. Setelah sudah menerima perintah, Amat lalu berangkat terus ke barat memasuki hutan. Sang pendeta pun terus melanjutkan perjalanannya. Tersebutlah perjalanan Amat senantiasa menyimpang jalan siang malam berjalan naik gunung turun jurang. Di situ lalu sampai di gunung Jamur Dipa. Setelah sampai di situ Amat lalu roboh karena sangat lelahnya. Akhirnya ada seorang wali Kelana lalu bertanya, nantilah Nah apa yang menjadi tujuanmu? Hingga engkau sampai di sini Amat pun menjawab apa adanya Wali Kelana bersabda Mari, majulah saja Aku beri semua kesaktian Syarat, benda dan sebagainya yang dapat menimbulkan kesaktian Di Disitu lalu diwejang pengetahuan dan kesaktian Serta mantra asmaragama Atau ilmu pengetahuan orang menjadi penguasa Amat berkata Terima kasih, Eyang. Semua hamba jungjung tinggi. Wali Klana bersabda lagi. Sekarang, lalu pulanglah kembali ke asalmu. Tetapi dengan syarat, engkau berguru dahulu. Nanti, sementara saya akan datang ke asalmu. Yaitu Banaran. Saya yang akan menunjukkan bahwa engkau ada di sini. Karena pada waktu sekarang ini, abangmu sedang prihatin. Karena merasa kekurangannya Yaitu bukan laki-laki Demikian juga kakakmu petinggi Mereka menutupi malu Karena dikuasai dimiliki orang yang tidak laki-laki Lalu mengandung geduk supaya samar Karena itu abangmu akan kuberi rangkara dan Atau sarung keris yang tidak ada pasangannya Tidak lengkap lagi Untuk memberi teka-teki kepadamu ada pun jawabannya supaya engkau menutupi rahasia abangmu. Sudah, hanya ini pesanku nah. Cepat-cepatlah engkau berangkat hari ini juga. Amat lalu mohon diri terus berangkat. Dalam sekejap mata sudah sampai di desa Pager. Tempat tinggal guru. Diceritakan di desa Pager, Kiai Pager sedang duduk di surau di hadap para murid semua sedang enak berbincang-bincang dengan para siswanya mendadak kedatangan amat lalu ditanya engkau itu siapa namamu dan anak dari mana jawabnya hamba anak dari Banaran nama hamba Amat kedatangan hamba ke sini akan belajar mengaji dan belajar sastra kiai menjawab oh Iya nak, kebetulan disinilah tempatnya belajar sastra dan mengaji Kalau demikian, segeralah engkau pergi ke surau Nanti saya ajar mengaji turutan Amat menjawab, ya baiklah Selama diajar, apa yang diajarkan Seketika itu dapat dipahami Amat Kiai Pak gerheran sekali dalam hati Lalu berkata Anak ini tidak sewajarnya Saya kira bukan anak sembarangan Menilik kelebihan dan pandangannya Kiai lalu berkata kepada Amat Eh Amat Sekarang lakukanlah membaca Quran selama tujuh hari tujuh kali Amat menyambut baik lalu mulai membaca Quran Diceritakan di desa Banaran Petinggi kebetulan sedang duduk seorang diri memikirkan kisah hidupnya lalu berkata dalam hati ya kalau begitu memang betul pesan ayah almarhum jadi saya membunuh adik itu saya tidak benar sebab melalaikan pesan ayah dan tidak menyadari kekuranganku Kiai petinggi lalu pergi ke pertapaan mohon keterangan kepada yang maha kuasa selama dalam bertapa kebetulan lalu kedatangan wali kelana Kiai petinggi melihat kedatangan wali Lalu menyembah sujud serta memberi penghormatan Wali Kelana bertanya Nak, apa yang menjadi sebabnya? Mengapa engkau menderita sedih? Kiai petinggi berkata Sepertinya hamba tidak usah bercerita tuan sudah mengetahui Wali Kelana berkata lagi Betul katamu Sekarang dengarkan ya Saya beritahu Umpama Adikmu masih hidup Engkau bagaimana? Kiai Petinggi berkata Aduh, Eang Si adik sudah hamba bunuh Hamba suruhan abang hamba Adapun apabila adik masih hidup Hamba juga bermaksud baik Dan sekarang adik ada di mana? Wali Kelana menyembah sujud Nantilah, Engger Karena engkau sudah mempunyai niat baik Sebenarnya adikmu itu tidak pergi dari banaran tetapi ada di pagar. Tetapi kalau engkau memanggil ya engkau suruh jangan sembarang orang. Suruhlah abangmu sendiri dengan syarat membawa rongkara dan. Adapun artinya rongkara dan adikmu supaya bisa menutupi rahasiamu. Adapun apabila terkaknya tidak demikian Ya, bukan adikmu. Setelah sudah perintah demikian, Wali Kelana lalu hilang lenyap. Kiai petinggi lalu memanggil abangnya, kemudian juga datang lalu berkata demikian, "Abang, engkau saya suruh pergi ke pagar." Mohon bertanya kepada Kiai, "Apa betul di situ ada anak bernama Amat? Kalau memang ada, ia disuruh menerka teka-teki saya." Rupa rongkaran dan, silahkan terimalah. Abangnya menyanggupi lalu berangkat ke pagar. Tersebutlah Kiai Pager sedang enak berbincang-bincang. Tiba-tiba datanglah utusan dari banaran. Kiai Pager lalu menyambut utusan berkata, Kiai, saya disuruh adik petinggi minta murid yang bernama Amat. Apa ada? Kiai Pager menjawab, Iya, ada. Itu sedang membaca Quran Setelah Amat datang Abangnya lalu berkata Oh dik Amat Ketahuilah Saya disuruh abangmu petinggi Engkau disuruh menerka Teka teki berupa rongkaraden Amat mendengar Tersenyum di dalam hati Lalu berkata Saya sanggup menerka Tapi Saya ingin bertemu sendiri Amat lalu diantar ke rumah Kiai Petinggi Sesampainya di sana lalu ditanya Bagaimana? Bisa atau tidak? Amat menjawab Iya abang Saya disuruh menutupi rahasia tuan Karena abang itu tidak laki-laki Kiai Petinggi setelah mendengar demikian Lalu langsung memeluk adiknya Minta maaf Amat berkata Apabila lapang hati abang Kakak itu hanya berpura-pura hamil Sekarang harap dibuang saja Abangnya menuruti Juga lalu dibuang Kemudian Amat disuruh bertempat tinggal di rumah itu Amat juga bersedia Tersebutlah Amat setiap hari selalu menikmati kebahagiaan Bersenang-senang Pada suatu hari Amat dipanggil oleh abangnya lalu diberitahu Adik Jangan hanya selalu enak-enak menikmati kesenangan Amat tidak sabar lalu pergi bertapa ke hutan Selama bertapa, Amat senantiasa berpikir Karena malunya lalu tidak pulang Akhirnya menjadi pendeta Membangun desa baru di hutan itu Serta berganti nama Kiai Welas Belum berapa lama sudah terkenal kepandaiannya Akhirnya Kiai Welas mempunyai murid banyak